0: Dobrý den, já jsem Honza Kabelka a vy posloucháte Investiční býty. Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu Investičních býtů. Dneska se zaměříme na velmi rychle ekonomicky expandující část rozvíjejících se trhů, a to na země Asánu, tedy zemí, které jsou združené v Asociaci Jihovýchodních národů. A já jsem si na tohle téma pozval dneska Ivanu Laňovou, Svědlity International. Ivano, vítej.
1: Dobrý den, díky za pozvání, Honzo.
0: Jo no, já jsem použil zkrátku ASEAN, kterou bychom si měli do budoucna pamatovat, protože se vlastně z pohledu ekonomického vývoje, ale i tržního vývoje jedná o velmi zajímavé teritorium. O jakých zemích se vlastně jdeme dneska bavit?
1: Zkrátka ASEAN, jenom to připomenu, je Association of Southeast Asian Nations, což je regionální mezinárodní organizace. Byla založena v roce 1967, nejprve to bylo jenom pár států, asi pět. Nicméně začala se rozrůstat a za cíl měla samozřejmě ekonomický rozvoj a zároveň i spolupráci ve vojensko-politické oblasti. Tím rozrůstala se sedmým členem se stal v roce 1995 Větnam. Zmiňuju ho tady proto, protože se o něm ještě budeme bavit v rámci Fidelity ASEAN fondu. Je to země, která za poslední dobu přitahuje stále více investic. Tyhle země jsou velice odlišné, oni znamenají takovou geopolitickou sílu, dohromady je to vlastně 660 milionů lidí, takže je to poměrně lidnatý region, navíc co se týče demografie, tak se pořád rozrůstá a je velice různorodý, jak kulturně, jazykově i náboženstvím, nicméně tyhle země Spolu nesoupeří, spíše spolu spolupracují, což vidíme dneska i na tom, že se zjednoduší postupy z a tak dále, což je důležité právě i pro pohyb pracovní síly.
0: Je to rozsáhlý teritorium, je to velký počet obyvatel. A jsou to země, které jsou teritoriálně velmi blízko Číně. A teď mě by zajímalo, jestli to považujete vy spíše jako výhodu, anebo jestli v tom naopak. Spočívá riziko, které vlastně bych já jako investor měl, měl vnímat. Takže je to možná i trochu o tom, jestli Čína, která má geopoliticky jako velmi silný vliv v tom regionu, tak jestli vlastně jako může ovlivňovat i vývoj vlastně těch zemích.
1: Ta Čína, máš máš pravdu, je to dvousečný. Jednak je to přirozeně největší zahraniční investor, je taky největší destinací pro export z těch zemí ASEANu. Nicméně Čína se samozřejmě snaží prosadit své zájmy v té oblasti nejnověji, snaží se prosadit svoji lokální měnu, což se zatím tedy nedaří příliš. Nicméně tím dalším takovým důležitým bodem v téhle oblasti je Singapur, který je takovým regionálním centrem vzhledem k tomu, že ty zahraniční investice, říkáme jim FDI, Foreign Direct Investments, přicházejí právě nejprve sem a pak dále do ostatních zemí, protože ten Singapur má velice rozvinutou výrobu, hlavně co se technologie týče, určitě všichni víme, že výroba čipů v Singapuru je velice zásadním momentem v té oblasti. Takže ta Čína, ano, jednak je to velký partner, ale samozřejmě také má svoje zájmy.
0: Ona vlastně je i velmi silná ve financování různých projektů vlastně v těch zemích, které jsou v okolí Číny. Ty si už na začátku říkala, že vlastně je to velmi rozsáhlé teritorium, 660 milionů lidí. A my se vždycky vlastně díváme v emerging markets na demografický vývoj. Jak jsou na tom vlastně tyhle země, jak jsou na tom z hlediska věkové struktury a jak jsou na tom i z hlediska toho, co nás vždycky tak jako zajímá v tom motoru všech ekonomika, to je vývoj střední třídy, její bohatnutí a její vlastně jako rozsah.
1: Ta demografická dividenda, ta je tam hodně zná. To znamená, je to společenství zemí, kde obyvatelstvo, můžeme říct v podstatě na rozdíl od mnoha dalších regionů světa, stále roste Zrovna právě ta mladá generace mu dodává sílu. Navíc ta mladá populace znamená rostoucí počet pracujících v těch nadcházejících letech. Takže zatímco v těch jiných regionech můžeme hovořit o tom, že ta produktivní populace lehce klesá a bude muset být něčím nahrazena. Můžeme mluvit o zvýšené produkci pomocí umělé inteligence a tak dále. Nicméně rostá rostoucí střední třída se s mějícím životním stylem a, nejenom roste. Obyvatelstvo se právě i préémizuje, je to o té střední třídě, o té a, lépe postavené střední třídě, která si potom může dovolit a, vy, vy, využívat servis finančních institucí, si hypotéky a tak dále, protože ti mladí se stěhují za prací do měst, musí samozřejmě si vzít hypotéku na byt nebo na dům, to znamená, musí se zabankovat, banka po nich chce nějaké údaje a tak dále. Čili to znamená to i to, že využívají technologicky rozvinuté finanční služby, protože tam speciálně v této oblasti banky musí být technologicky poměrně navýš, aby právě tu mladou generaci, která se do těch měst se dobře zacílit.
0: Zaměřujeme se na ty země z toho důvodu, že předpokládáme nějaký ekonomický růst a vlastně historicky když jsme se bavili o rozvíjících zemí v Ázii, tak to vždycky byla primárně Čína, Jižní Korea. A v těch posledních 15, možná 30 letech to bylo jako to dominantní, řekněme, investiční téma. A jak jsou na tom tyhle země z pohledu zahraničních investic vlastně v tomto období jako po covidu? Jak vlastně se vyvíjí, vyvíjí ten zájem zahraničních investorů? Jak to, jak to vnímáte?
1: Tak ASEAN zase, my můžeme říct jako opět, zvyšuje svůj podíl na celosvětových přímých zahraničních investicích. Naposledy jsme to viděli před azijskou finanční krizí. A je to právě díky tomu geopolitickému odklonu obchodu, to znamená deglobalizace. Spousta firm se zamilovala před 20 lety právě díky ceně čínského dělníka do Číny, kam hodně výrob přecházelo. Dneska už to tak není, čínský dělník zásadně zdražil a tím pádem je potřeba hledat nové nové země, kam výrobu přesunout. No a těmito novými zeměmi, zdá se, jsou právě země ASEANu, které dneska vyrábějí, už když si koupíte tenisky Nike, tak už tam není vždycky jenom to obligátní Made in China, může tam být kolikrát právě i Made in Vietnam, takže vidíme tenhle trend. Ty trhy navíc ukázaly poměrnou odolnost, vzhledem k těm vnitřním reformám a opatřením, vlády se snaží výrobu podporovat a opětovné konkurence schopnosti pracovní síly. Ty vybrané trhy se zabývají tématy i pro příští desetiletí, jako jsou dodavatelský řetězec, protože jsme viděli, že během covidu ty dodavatelské řetězce, zejména v Číně, byly zvlášť přetrhány a vypadá, že země ASEANu mohou snáze naskočit.
0: Ty jsi už zmiňovala bankovní sektor. V Ázii obecně vlastně bankovní sektor je jako velmi technologicky rozvinutý, protože i pro to bankovnictví je vlastně důležitý posun z hlediska analýz a tak dále. Řada těch bankovních domů je používá některé nástroje, o kterých si v Evropě asi eh, ani netroufáme někdy přemýšlet. Jak je, jak je to vlastně tady, v, v této oblasti? Protože ta, ta oblast té číny, eh, nebo té širší číny, tak eh, ta je technologicky velmi, velmi dynamická. A jak jsou na tom země eh,
1: Tak. Hm... Je to právě v té technologii, jak už si zmínil určitě, abychom dosáhli na klienty z těchto asijských zemí je potřeba používat pokročilé technologie, protože stále velká část populace je podbankovaná, to znamená nemá vůbec žádný bankovní účet. Hovoříme o desítkách procent v zemích jako Větnam nebo Malajzie. Nicméně jsou tu samozřejmě i země, které jsou výrazně odlišné, to je ten Singapur, kde se to bankovnictví, nebo respektive zabankovanost klientů rovná tak tomu podílu, tak jak je známe v Evropě nebo, nebo v Americe. Možná bych tady ohledně těch financí zmínila jednu zajímavou věc. My trpíme globálně vysokou mírou inflace. Tyhle ty země se s tím vyrovnaly velice dobře. Centrální banky zvýšily základní míru o 2-4 a země se s tím poměrně s přehledem vyrovnaly. Nedošlo k žádným krachům. Navíc ty banky mají velice silné franšízy hypoteční, to znamená, jak jsme o tom už hovořili, ty hypotéky jsou tou hnací pákou nebo hnací silou právě finančních institucí v Asii. Co se týče zařazení do, do fondu potom, tak můžeme hovořit i o tom, že cenově si vedou, nebo respektive ta atraktivní ocenění jsou na velice dobré úrovni, přestože ty banky jsou výrazně profitabilní mnoho let za sebou.
0: My určitě vnímáme tady tu část světa jako velmi turistický, atraktivní, možná víc než průmyslově nebo z rozvoje toho finančního sektoru. A tady ten turistický sektor ten prošel covidem velmi složitě logicky omezení cestování pochopitelně turistickému sektoru nepřeje. Ale jak to je vlastně v roce 2023? Jak, jak vnímat tady tuto oblast hlediska turistického průmyslu?
1: Během covidu byly ty země Asánu zavřené více než na rok, což se může zdát jako téměř likvidační vzhledem k jejich závislosti na turistickém ruchu. Nicméně my vidíme rozvoj i domácí turistiky. Jak už jsme o tom hovořili, zjednodušená pravidla pro víza, pohyb mezi jednotlivými zeměmi, kam ti lidé jezdí nejenom za prací, ale i za dovolenou, je čím dál tím vyšší. Turisté z Ameriky a z Evropy tvoří zhruba 20 turistů a nezanedbatelnou částí jsou právě i turisté z Číny. Takže ano, turismus naskočil zpátky a v podstatě jsme tak tomu rádi, protože ten turismus je pro. Tyhle ty země opravdu velice významnou komoditou.
0: Tak rozhodně je to velká část HDP těch, tě, těch zemí. Když to teda schrnu, tak vlastně hlavní investiční témata jsou pozitivní demografický vývoj, s ohledem na věkovou strukturu obyvatel, jsou to relativně mladé ekonomiky, růst příjmů střední třídy, tak jak to vidíme vlastně v těch dalších azijských zemích. Velmi výhodná geografická pozice s ohledem na blízkost těch velkých asijských ekonomik a vlastně téma, které jsme možná tolik nemluvili, ale je i posun vlastně výroby do těch zemí a s tím vlastně souvisí masivní nárůst zahraničních investic. Je tam ještě něco, na co jsem to poměl?
1: Možná bych zmínila ty nerostné zdroje, třeba z zdroje Niklu v Indonésii, které lákají investory a aktuálně ty silnější ceny komodit zvýšily zisky těch regionálních vývozců, Tajska a Malajzie.
0: To je velmi vlastně zajímavé investiční téma, zajímavý prostor. Máte fond, který se zaměřuje na země ASEANu. Můžeš o něm něco říci?
1: Je to náš Fidelity ASEAN Fund. Portfolio manažerem je Madeleine Kuang, která sedí v Singapuru. Investment director je Himalí Bál, která i několikrát navštívila Evropu a Himalí sedí v Hongkongu. Fond není na naše poměry velký, má asi miliardu dolarů a 96% fondů může být zlikvidováno během 20 dní, což je taky možná velice důležitá informace pro investory. Fond nám v dolarové třídě. Portfolio manažer se zaměřuje na identifikaci příležitostí, jako jsou budoucí lídři, případně špatně oceněná jména. V portfoliu asi 80 až 120 Akcí, zaměřuje se na hodnocení i dopadu společností na udržitelnost. Portfolio manažerka upřednostňuje podniky, které jsou stabilními frančízami s udržitelnými konkurenčními výhodami, které mají perspektivu budoucího růstu a to atraktivní ocenění, zdravou rozvahu a samozřejmě také schopný management.
0: Což je vždycky velmi důležitá, zejména, zejména v, při těch rostoucích fázích společnosti. Co je pro vás zásadní při výběru akcí do tohoto fondu a jaký sektory, protože bankovní sektor jsme tady zmínili několikrát, jsou pro vás vlastně zajímavé jako jako investiční příležitost?
1: Ten ASEAN trh je je velice hluboký trh. My jsme, ano, o těch finančních sektorů, o tom finančním sektoru už jsme hovořili. Významný tady je to hledisko, že malé biznesy jsou, jsou opravdu malé. A rozhodně nejsou tak vyvinuté jako v Evropě. Portfolio manažerka nekupuje všechno, co je levné, to, to samozřejmě není dobrý postup, ale přemýšlí nad tím napříč těmi geografiemi a protože ta oblast je velice nehomogenní, tak je opravdu nad čím přemýšlet. Mluví s místními broukry, to je výhoda toho, že Madeleine právě sedí v Singapuru, kteří mají informace z první ruky o firmách, které jsou třeba mimo benchmark. Ohledně příležitostí bych ráda zmínila i zdravotnický sektor, protože právě z prémizací té střední třídy těží i zdravotnictví, a to soukromé zdravotnictví. No a potom také nemovitostní trh. Nemusí to nutně být firma, která je větnamská. Právě jak jsme o tom hovořili, o těch zahraničních investicích, tak může třeba vyrábět ve Větnamu hračky, nicméně investuje do ní Jižní Korea.
0: Opsali jsme si vlastně ty příležitosti, ale určitě se stojí za to, se zamyslet i nad těmi riziky. Jak vlastně vyhodnocujete řekněme ta hlavní rizika? Je to spíš o ekonomickém vývoji a o jeho stabilitě? A nebo se víc díváte na tu geopolitickou situaci a vlastně na na Čínu, která prostě v v tom prostoru dominuje?
1: Mně se zdá, že největším rizikem z toho trhu je samotná ta dynamičnost. Jak je ten trh velice hluboký, firmy jsou malé, když jsou malé, tak můžeme... Říci, si, že spousta těch firm je také relativně mladých a samozřejmě s mladými firmami je potřeba zacházet jinak než se stabilními biznisovými modely s těmi velkými kapitalizacemi, takže to riziko je možná v té spoustě energie, kterou je potřeba tomuhle trhu věnovat a neustále ho sledovat, protože ukazuje se, že ta oblast není příliš politicky nestabilní. Když dneska řekneme politicky nestabilní, o Evropě byste to taky neřekli ještě před dvěma lety a podívejte se, jak to dneska vypadá. Takže vzhledem i k té mladé demografické křivce, samozřejmě tady můžeme vidět určitá rizika, ale je to trh dynamický a tak je potřeba se na něj dívat.
0: Dneska jsme si představili novou zkratku, a to je ASEAN pro Investice v regionu v jeho východní Ázii. Bylo to strašně zajímavé povídání a myslím si, že jsme se tím otevřeli další investiční téma. Ivano, já moc děkuji za tvoji návštěvu.
1: Díky za pozvání.
0: A já se budu těšit na další investiční býty. Investujte chytře. www.kkip.cz.